0: sean bienvenidos a un nuevo episodio y en este nuevo episodio nosotros queremos ya comenzar de lleno a estudiar la epístola de los Gálatas y ver qué novedades podemos o qué principios bíblicos podemos aplicar para nuestra vida y de qué forma podemos estudiar la Biblia cómodamente en casa y dedicarnos a la lectura de la escritura de una manera mucho más consciente y más eh, reflexiva ¿no? también buscamos eh, el ser de ánimo para ustedes que puedan leer la Biblia por sí mismos, en familia eh, con su hijo, con su esposo, con su eh, primo, con su abuelo Si es que está cuidando del adulto mayor Así que eh, nuestra motivación es eh, motivarlos a ustedes a estudiar su Biblia Y que mutuamente también podamos ser eh, retroalimentados ¿no? Con sus dudas, sus quejas, sus eh, recelos Quizás si usted tenga con respecto a lo que nosotros decimos aquí en el podcast También son bien recibidos las críticas eh, soy un convencido de que cada vez que una persona hace algo público tiene que ser, ser consciente de que las críticas van a llegar y que a ah, no todo el mundo le puede agradar lo que uno eh, piense o lo que uno eh... Diga. Así que estoy eh, plenamente consciente de aquello y espero sus comentarios en cuanto a estos podcasts. Eh, cualquier sugerencia también independiente de la que ustedes tengan, se, siéntase con plena libertad de poder eh, apoyar eh, esta nueva iniciación. ¿no? Esto algo nuevo para mí, así que espero que sea de gran bendición para ustedes. Y si ustedes sienten algún malestar con respecto a los podcasts o algo que deberíamos de cambiar por favor háganmelo saber a través de algún comentario, no sé, ahí usted ve la forma en la cual me hace llegar sus comentarios. Lo, el punto que yo quería tratar, que de, eh, se me pasó el, en el episodio anterior por un tema de tiempo, básicamente no porque me haya olvidado, sino por un tema de tiempo, era el tema eh, esencial de que muchas veces las misiones levantan conflictos externos e internos. Y yo le voy a explicar de la siguiente manera. Muchas veces cuando eh, existe una comunidad misionera, una comunidad que quiere alcanzar su entorno social o ir más allá quizás de lo que han llegado alguna vez, eh, ya sea enviando a las naciones, enviando a otras ciudades o enviando dentro de la región donde trabajan o dentro incluso de la propia ciudad donde eh, está esta comunidad misionera. Muchas veces estas misiones que nosotros hacemos levantan tensiones tanto dentro de la iglesia producto de este tradicionalismo que existe en nosotros y en nuestras corrientes eh, protestantes y al mismo tiempo también levanta tensiones exteriores o por causas exteriores a la comunidad de fe y en este punto es, es normal, obviamente muchos sectores de la sociedad cada vez que ven una iglesia nueva una iglesia naciente eh, son propensos de criticar a la, al cristianismo por lo que mencionamos en el episodio anterior de que las personas interpretan el, la fe cristiana a la luz de los representantes de dicha fe y muchas veces ellas no tienen el tiempo ni el ánimo de leer la Biblia ni de eh, instruirse un poco más con respecto a qué eh, contiene la fe cristiana ¿no? cuál es el contenido de la fe cristiana y cuáles son sus principios de la fe cristiana por lo tanto ellos lo que hacen es interpretar la fe a la luz de los representantes y es obvio que dentro de una sociedad en donde de repente pueden existir malos elementos o malos representantes, las personas tiendan a, eh, como decimos coloquialmente, a meter todos dentro del mismo saco y esto obviamente va a generar un conflicto producto de algo externo a la comunidad de fe. Pero eh, el conflicto cuando se le son generados desde el interior de la comunidad de fe, las misiones también tienen esta capacidad de generar esta tensión desde el interior de la comunidad de fe y yo me quería referir a esto a este tema antes de introducirnos a estudiar los nueve, los primeros nueve versículos era porque eh, es interesante cuando usted lee el libro de los hechos, usted ve que el primer concilio en Jerusalén fue producto de una tensión teológica que existía dentro de la comunidad de creyentes, producto de que Pablo y Bernabé fueron a alcanzar a los gentiles eh, en su primer viaje misionero y plantaron comunidades de fe y muchos gentiles creyeron y fueron agregados a la comunidad y es más cuando Pablo y Bernabé llegan a Antioquía la ciudad que los envió en su primer viaje de misionero su iglesia madre eh, o su iglesia local esta iglesia eh, recibió las noticias de Pablo y Bernabé y ellos le contaron las grandes cosas que Dios había hecho con ellos y cómo Dios había abierto las puertas de la fe a los gentiles y Pablo Bernabé contando este, eh, su experiencia con el primer viaje misionero Y cómo los gentiles fueron agregados a la comunidad Obviamente Antioquía era una iglesia eh, misionera por excelencia Una iglesia transcultural, Habían de todas partes del mundo dentro de esta comunidad de fe Pero eh, el problema se generó cuando unos hermanos que bajaron desde eh, Judea hacia Antioquía eh, comenzaron a enseñarles a los hermanos en Antioquía, donde estaba Pablo y Bernabé, que si no se circuncidan según el rito de Moisés, no podían ser salvos. Por lo tanto, esto generó un conflicto que, según Lucas nos narra, fue un pleito no muy pequeño, o sea, en realidad fue un pleito grande el que se produjo entre las disputas que había entre Pablo y Bernabé y estos hermanos que venían de Judea, a tal punto que fue necesario que se realice el primer concilio de la iglesia, producto de eh, estos viajes misioneros realizados por Pablo y Bernabé, como ellos contaban. Que los gentiles también habían recibido el Espíritu como lo recibieron los judíos. Así que era obviamente acá el Espíritu Santo era una señal de eh, una señal de que son agregados a la comunidad de fe. Pero es interesante porque este conflicto se genera eh, desde el interior de la iglesia, desde aquellos que dicen ser creyentes y conocedores y receptores del mensaje del evangelio comienzan a generar esta tensión producto de su carga tradicional que ellos tenían antes de llegar al cristianismo, antes de creer en el mesías, por lo tanto eh, toda esta carga de tradiciones humanas y de tradiciones religiosas produjeron una tensión dentro eh, de la iglesia, al interior de la iglesia que fue necesario realizar un primer concilio con todos los apóstoles involucrados y llegar a un acuerdo con respecto a los gentiles. ¿De qué forma los gentiles ahora, si son parte de la comunidad de fe, cómo ellos deben regirse eh, eh, con respecto a nuestro mensaje? Así que, eh, este tema yo quería recalcarlo para que quede claro. El tema de que muchas veces las misiones pueden generar tensiones tanto internas, producto de tradiciones humanas que nosotros tenemos por el orgullo denominacional que nosotros tenemos muchas veces cuando hay plantaciones nuevas de iglesia el nuevo pastor eh, tiene una visión mucho más amplia y no quiere segregarse en una especie de contenido doctrinal exclusivo obviamente quiere seguir el evangelio eh, pero no quiere ser seg eh, segregacional en su tema de eh, que nosotros somos bautistas, nosotros somos pentecostales nomás, sino que él quiere lograr que la comunidad entera comprenda el evangelio y bajo ese punto de vista es normal que muchas veces eh, este recelo denominacional produzca tensiones dentro de la iglesia, ¿no? Y es natural completamente, los vimos en el primer siglo, lo vimos a, en la historia de la iglesia y lo seguimos viendo incluso hasta el día de hoy. Por lo tanto, este tema yo lo quería eh, sacar a colación para que meditemos en torno a ello, de que muchas veces comunidades misioneras pueden eh, tener tensiones tanto por temas internos de ellas mismas, ya sean teológicos, Um, recelos de tradiciones humanas o etcétera, pero al mismo tiempo generan tensiones eh, desde, desde el exterior ¿no? de, de la sociedad a la cual nosotros queremos alcanzar que tiene cierto recelo y quejas y críticas por respecto a interpretar la fe cristiana de una forma eh, mucho más empírica que racional eh, y es natural que la gente al ver malos ejemplos del cristianismo tienda a eh, interpretar el cristianismo de una religión de hipócritas ¿no? que el domingo se van a pegar en el pecho pero el lunes están pegándole a, a la esposa y eso es muy normal, yo lo he escuchado muchas veces en mi trabajo eh, la forma en la cual las personas que no han sido eh, pertenecientes a una comunidad de fe o nunca han eh, experimentado el conocer un poco más allá la fe cristiana, muchas veces eh, interpretan la fe a la luz de los ponentes que ellos perciben Así que para tener cuidado con esto también, el tema de hablar de la coherencia con respecto de, entre el discurso y la práctica es muy esencial dentro del ámbito misionero. ¿no? Una cosa es el discurso, hablar de amor, de perdón, de gracia, de justicia. Y por el otro lado estar defendiendo la injusticia, estar eh, tapando los pecados, estar tapando abusos de poderes y encubrir a las personas que gobiernan a una cierta institución religiosa, puede ser, como se ha visto en nuestro país en realidad. Pero es eh, eso básicamente, ¿no? la idea de ser un poco más transparente con nosotros mismos y dentro de nosotros mismos lograr eh, pulir un poco la imagen que la sociedad tiene muchas veces del cristianismo producto de estos malos exponentes. Y eh, esto yo lo quería mencionar solamente como el tema que se me había pasado y que por el tema del tiempo no lo alcance a mencionar y el tema de la ocasión y el propósito yo creo que el, el episodio anterior no sé si quedó muy claro con respecto al tema de la ocasión y el propósito que Pablo tenía al escribir esta carta y básicamente era con el tema de que cada vez que nosotros hablamos de la ocasión y el propósito nos estamos refiriendo a dos preguntas simples ¿no? con ocasión nos referimos o, o responde a la pregunta ¿Qué motivó que el apóstol Pablo escribiera esta carta? Y con el propósito, eh, nosotros estamos intentando buscar una respuesta a la pregunta ¿Qué quería conseguir el apóstol Pablo con esta carta? Es decir, ¿Qué, qué motivó? ¿Qué error teológico? ¿Qué mal moral? ¿Qué... Eh, eh, desánimo están eh, teniendo los Gálatas, eh, que eh, motivó al apóstol Pablo a escribir esta carta y al mismo tiempo qué propósito o qué, eh, qué buscaba conseguir con esta carta son dos cosas que muchas veces pasamos por alto cuando leemos la escritura y que tenemos que tener más o menos clara al leer un libro de la Biblia de que el autor no escribió como en, en un éxtasis o en un trance palabras que él no entendía, sino que era consciente de la situación en la cual estaba escribiendo y de la urgencia para la cual estaba escribiendo y de lo que quería conseguir con escribir esta carta así que eh, era para que lo tengamos en cuenta con respecto a esto y bueno para lograr entender un poco eh, la ocasión, porque en realidad con su propósito Pablo aquí es muy claro eh, en la carta, así que eso es cosa que ustedes lean la carta y se van a encontrar inmediatamente con qué es lo que Pablo quiere conseguir con esta carta, pero muchas veces la ocasión queda un poquito más eh, a la luz de inferirla, ¿no? de lograr eh, leer entre líneas qué es lo que produjo que Pablo escribiera esta carta, qué lo motivó a escribir esta carta así que para eh, poder hablar un poquito de esto es necesario que podamos ver los tres grupos de personas que Pablo eh, menciona en su epístola a los Gálatas y el primer grupo sin lugar a dudas son sus lectores e interesante porque ellos tenían una relación tan especial con el apóstol eh, que en el capítulo 4 que él menciona que ellos incluso estaban dispuestos a hacer un sacrificio de amor por él en el capítulo 4 perdón y él dice que eh, en el capítulo 8 también, cómo lo, o sea, perdón, en el versículo 8 del capítulo 4, cómo lo recibieron como un ángel del Señor. Ahora, eh, la mudanza que experimentaron estos gálatas desde el paganismo hacia el cristianismo fue una experiencia de la nueva libertad en Cristo. Sin lugar a duda el Espíritu de Dios operó en aquel pueblo y el corazón del gran apóstol misionero, el cual no, eh, el cual está escribiendo aquí, que va apreciado por su conversión, no por que ellos hallaron esta nueva libertad en Cristo Jesús. Por esto los garatas eran eh, considerados las primicias de la cosecha entre las iglesias gentiles. Eh, a pesar de que le causaron gran aflicción, obviamente, por el tema de que, los, eh, que se querían apartar del Evangelio, muchos de ellos fueron bautizados. Y de esta forma, a través del bautismo, según nos narra en el capítulo 3, eh, ellos testimoniaron abiertamente su lealtad a Cristo. La aplicación de Pablo había sido confirmada a través de milagros o por medio de los milagros, como era común en el primer siglo. Y aunque Pablo no dé pormenores acerca de ninguno de estos milagros que ocasionó, sí sabemos que los gálatas eh, no podían justificar su ignorancia en cuanto al contenido del evangelio ni a la autoridad apostólica de Pablo debido a estos hechos milagrosos que ocurrieron ahí, ¿no? La idea eh, que estaba por detrás de todo esto o de este grupo de personas era que si el espíritu obró en medio de ellos a través de maravillas como dice el capítulo 3 es, y Pablo hace una pregunta retórica, ¿fue por el oír con fe o por obedecer la ley? Entonces la respuesta obviamente fue por el oír con fe y de esta forma ya el mensaje adulterado que querían introducir los falsos maestros queda completamente anulado. El segundo grupo que Pablo menciona y que es un poquito más delicado de tratar es el grupo de los apóstoles que estaban en Jerusalén o del cuerpo apostólico en Jerusalén. Porque en los primeros dos capítulos Pablo se esfuerza por explicar su relación con ellos. Y acá es interesante porque cuando nosotros vemos la relación que Pablo tenía con los apóstoles de Jerusalén, Pablo trata tanto su comunión con ellos como la independencia de ellos. ¿A qué nos referimos con esto? Muchas veces cuando nosotros leemos la Biblia creemos que eran todos parte del mismo cuerpo apostólico. Sí, lo eran pero Pablo se encarga también de dejar en claro su independencia de ello. Ahora, ¿de qué forma deja en clara eh, su independencia del apóstol? En primer lugar, de que él obviamente no vivió en el ministerio terrenal con Jesús, no participó del ministerio terrenal de Jesucristo como fue Pedro, Juan y los otros apóstoles en Jerusalén, pero sí fue comisionado por el mismo Jesucristo resucitado posterior a la nominación al apostolado de Pedro y de los apóstoles en Jerusalén por lo tanto Pablo quiere hacer una independencia con ellos ¿no? de, de decir yo sí soy apóstol pero no eh, fui comisionado juntamente con ellos así que en este tema el apóstol Pablo deja muy en claro la comunión que la comunión con Pedro y con los demás apóstoles en Jerusalén era a través del mensaje que transmitían pero no en el llamamiento En el mismo lugar y en el mismo tiempo En el cual estuvieron Sino que eh, Pablo fue eh, llamado Como él narra en el capítulo 1 eh, A través de Jesucristo Por la revelación de Jesucristo Así que eh, Pablo quiere dejar Muy en claro la independencia De este cuerpo apostólico Porque una de las acusaciones era Que Pablo eh, si sí era apóstol Pero no apóstol como Pedro Sino que eh, Pedro sí tuvo un apostolado De origen divino Pablo fue o, su apostolado es De origen humano así que Pablo sí venía o estaba sometido a la autoridad de los apóstoles de Jerusalén cosa que Pablo tiene que eh, defender ahora, toda la autoridad apostólica de Pablo está en juego aquí en este caso ¿por qué? porque si se, eh, se le permite la idea de que Pablo o su ministerio apostólico era inferior con respecto a los apóstoles de Jerusalén eh, sin defensa de parte de Pablo la misión apostólica que Pablo estaba realizando correría un gran riesgo es decir, en el inicio de la epístola, cuando nosotros comenzamos a leer los apóstoles de Jerusalén quedan en segundo plano, Pablo niega de manera general y totalmente enérgica que su apostolado sea de hombres como las acusaciones que le estaban haciendo estos falsos maestros, al igual que el evangelio que predica. Sí, que Lo que Pablo quiere recalcar acá es que ni su mensaje que él predicaba, ni su grado o su cargo apostólico provenía de hombres, sino que solo ellos fueron de origen divino y a través de una revelación divina. Eso es lo que Pablo quiere hablar con respecto a, a la independencia con el cuerpo apostólico. Pero al mismo tiempo la comunión, porque Pablo cuando llega al capítulo 2.6, eh, él dice que nada nuevo agregaron a mi evangelio o nada nuevo me comunicaron. Con respecto al Evangelio. Por lo tanto, Pablo está hablando de esta comunión que también existía en ellos con respecto en torno al mensaje del Cristo crucificado y resucitado. Así que eh, Pablo, en este tema, es bien claro, trata tanto la comunión como la eh, independencia del cuerpo apostólico. Y en el tercer grupo, obviamente, ya están los eh, falsos maestros los, o, o los opositores de Pablo que son denominados de judaizantes. Y existen varias alusiones a ellos sin cualquier calificación definida, ¿no? Eh, la primera alusión la que hace Pablo en el versículo 7 cuando dice Algunos que os perturban, otros a los falsos hermanos Después se refiere a ellos de alguna forma como algunos de parte de Santiago Los de la circuncisión, eh, aquellos que habían fascinado a los galas en el capítulo 3 Todos los que dependen de la obra de la ley Los que no celan, quieren apartarlos de vosotros Eh... De Cristo se desligaron, de la gracia habéis caído, pero Pablo siempre se refiere a ellos en tercera persona, ¿no? la idea era de que estas personas, este cuerpo, o estos falsos maestros se han introducido dentro de la comunidad de fe a tal punto de que eh, habían contaminado pero pertenecían a esta comunidad de fe en Galacia. ¿Sí? no es que ellos llegaron, infectaron a la comunidad y se fueron sino que ellos llegaron para quedarse dentro de la comunidad de fe y aún estaban envueltos en la comunidad de fe y esto motivó que el apóstol Pablo tuviera una reacción mucho más eh, fuerte con respecto a estas personas dentro de la comunidad pero es interesante porque Pablo no se refiere a ellos como hermanos ni de manera muy amigable sino siempre en terceras personas como ajenos a la comunidad Así que eh, tenemos que tener en mente también estas estos cosas, estos principios, perdón, estas ideas, cuando leemos la carta a los gálatas. Ahora, ¿cuál era la importancia del problema en realidad? Como leímos en Hechos 15, eh, que esta, este grupo de personas realmente creía que si las personas o los varones de la comunidad no se circuncidaban, no po re podían realmente ser salvos como... Eh, por simplemente creer en Jesús. Entonces Pablo tiene que enfatizar su doctrina de la justificación por la fe. Ahora, no fue doctrina seca y doctrina muerta. Porque es interesante que Pablo ocupa experiencias personales tanto de él mismo y de los Gálatas. con respecto a la eh, doctrina de la justificación por la fe. Para que los Gálatas entiendan. de que eh, volver a los ritos de, de hombre o a las tradiciones de hombre. es volver a esclavizarse bajo rudimentos débiles e inútiles según el apóstol Pablo y aquí es algo que a mí me llama la atención si nosotros leímos esa parte donde Pablo dice que se, se, y se quieren volver a esclavizar bajo rudimentos débiles e inútiles Pablo hace una comparación entre el paganismo, estas personas de la Galacia que pertenecían al mundo pagano a religiones de misterio, nada que ver con el judaísmo y él, Pablo llega a comparar incluso todos estos rituales que tenían estos paganos con los rituales del judaísmo a, a tal nivel que dice que ambas son esclavitud, porque el mensaje del evangelio es un mensaje de libertad para acercarse a Dios por medio de Cristo Jesús. Por lo tanto, esta idea que Pablo con, eh, converge aquí es de comparar tanto el paganismo como los rituales judíos a un mismo nivel de esclavitud, ¿ya?, así que eh, en ese tema nosotros igual queremos que presten atención con respecto a esos ámbitos porque muchas veces pensamos que eh, Pablo estaba defendiendo más el judaísmo cuando en realidad Pablo ve en ambos sectores este peligro de eh, esclavitud así que eh, para leer los primeros versículos del libro de los Galatas es eh, interesante para poder entenderlos un poquito mejor. Dice, eh, Pablo apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por, Cristo, por Jesucristo y por Dios el Padre que los resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a la iglesia de Galacia. Gracias y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema Como antes hemos dicho, también ahora lo repito Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema y para comenzar acá, a explicar un poquito mejor y lograr entender eh, estos versículos. Es interesante porque Pablo ya comienza defendiendo su cargo apostólico. Muchos pensarán que Pablo puede estar ocupando este título de apóstol en el sentido más amplio y funcional. Es decir, como simplemente un enviado. Pero Pablo aquí no está ocupando el término desde una perspectiva... Eh, funcional, ¿no? y más amplia sino que Pablo está hablando en este punto como apóstol de un grupo exclusivo y un estatus único dentro de la comunidad de creyentes por lo tanto a medida que el ministerio de Pablo fue rindiendo fruto y esto queríamos mencionar también eh, hubo una piedra en el zapato dentro del ministerio del apóstol Pablo que siempre lo molestaba y era que muchos falsos maestros que se introducían en las congregaciones gentiles acusaban a Pablo de que él no tenía el mismo cargo apostólico que los de Jerusalén por lo tanto una de, este problema siempre fue la piedra en el zapato del apóstol Pablo en 2 de los Corintios capítulo 11 usted puede darse cuenta de que Pablo tiene que defenderse frente a las acusaciones de grandes apóstoles como irónicamente Pablo se refiere a ellos porque estaban diciendo que Pablo no era un apóstol como eh, lo eran los de Jerusalén así que este problema de su eh, cargo ministerial siempre fue algo que acompañó al apóstol Pablo un problema que tenía que siempre estar eh, sacando a colación no y defendiendo su cargo y su llamado apostólico. Por lo tanto acá Pablo está ocupando el estatus apostólico no está preocupado de la función apostólica sino más bien del estatus apostólico. ¿Por qué era necesario que Pablo defendiera su estatus apostólico y la mención que él hace no de hombres ni por hombres? Porque como mencionamos anteriormente la idea o la, una de las acusaciones en contra de Pablo era de que él eh, fue llamado apóstol por un concilio apostólico. Es decir, los apóstoles de Jerusalén lo nombraron apóstol pero Pablo en realidad no tiene eh, el mismo origen divino que tuvo el apostolado de los de Jerusalén. Y Pablo acá necesita decir que en el versículo 1 dice no de hombres ni por hombres, es decir, sin intermediario humano, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Porque Pablo necesita aclarar que el mismo Dios que predicaban los apóstoles en Jerusalén era el mismo Dios que lo había nombrado a él apóstol al mismo nivel que los apóstoles en Jerusalén. Y es interesante porque Pablo dice que Dios lo resucitó de los muertos y el contenido teológico o cristológico que Pablo ocupa en estos primeros cinco versículos lo vamos a ver un poquito más adelante, pero es muy breve, pero a la misma es muy profundo. ¿sí? Pablo se encarga de cimentar el mensaje del Evangelio y de quién trata este mensaje al cual los eh, falsos maestros estaban eh, diluyendo, no estaban eh, adulterando este mensaje. Pero Pablo se encarga de establecer las bases o los cimientos de este mensaje y Pablo eh, como mencionaba anteriormente solamente él se añade o se atribuye a sí mismo este cargo apostólico porque cuando se refiere a, a los hermanos que estaban con él, él simplemente dice aquellos que me acompañan o mis compañeros en otras eh, versiones también trae por lo tanto Pablo no le atribuye autoridad apostólica a ninguno de sus compañeros porque lo que él necesita hacer es defenderse de las falsas acusaciones de los eh, opositores que estaban en medio de la congregación en Galacia y en el versículo eh, 4 y 5 es interesante porque en el versículo 4 y 5 Pablo se refiere a la cristología dentro de su mensaje. ¿no? El centro del mensaje del apóstol Pablo era Cristo muerto y resucitado, como vimos en el versículo 1, pero al mismo tiempo la victoria que Cristo tuvo sobre el presente siglo malo. Ahora, no queremos ser muy lateros con esto, pero la idea eh, que tiene el apóstol Pablo es cimentar, eh, cimentar o fundamentar que el mensaje que él transmite pertenece solamente y es tan exclusivo que pertenece a la persona de Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de Dios el Padre, de Dios y Padre. Porque Pablo acá también trata el tema de la filiación o de la adopción que que Dios tuvo para con nosotros por medio de Jesucristo por lo tanto dentro de esta cristología pequeña que muchas veces pasamos por alto no, muchas veces tendemos a los, a los saludos verlos de forma muy liviana pero Pablo aquí en estos versículos hace una cristología breve pero profunda al referirse a Jesús como que nos libró a través de su sacrificio del presente siglo malo ¿a qué se refiere Pablo con este presente siglo malo? bueno la verdad que eh, una alguien podría pensar de que se refería a los 100 años que vivía Pablo en esa época, que una vez terminó esos 100 años ya dejaba de ser el siglo malo. Pero en realidad Pablo está ocupando una, unas palabras eh, que se refieren a periodos de tiempo en donde eh, esta tensión que existe en la Biblia, ¿no? de que Jesucristo reina ya, pero todavía no, y este periodo de tiempo en el cual todavía no es eh, establecido totalmente el reino de Jesús, como se promete en el libro de Apocalipsis, eh, como todavía no se somete o no se consuma el reino de Dios de manera total, este periodo entre su primera y su segunda venida es tratado por los autores del Nuevo Testamento como el presente siglo malo que aún está bajo el gobierno de Satanás. ¿Ya? Y por lo tanto Pablo dice que Jesucristo, a pesar de que nosotros estamos en este tiempo, pero que el sacrificio de Cristo nos libró del presente siglo malo, porque la Biblia también se refiere a la era venidera de gozo y de paz, en donde el, el reino de Jesús va a ser visible y consumado, y nosotros formaremos parte de esta nueva era venidera, ¿no? en donde eh, el, habrán cielos nuevos y tierra nueva. Por lo tanto Pablo se refiere a ese periodo de tiempo, ¿sí? entre la primera y la segunda venida del Señor Jesús, el presente siglo malo, pero que nosotros fuimos libertados por Cristo de este presente siglo malo, ¿sí? no tiene dominio sobre nosotros, el gobierno de Satanás no está sometiéndonos a nosotros, sino que somos completamente libres en Cristo para gozar de la era venidera. Y al mismo tiempo, Pablo se está refiriendo a la adopción que Dios tuvo, porque es interesante que Pablo nos termina solamente hablando de la voluntad de nuestro Dios, que por lo más bien Pablo pudiera haber terminado, pero Pablo dice de, por la voluntad de nuestro Dios y Padre porque Pablo quiere transmitir también la idea de la adopción que tuvimos por parte de Dios, eh, que él nos adoptó por medio del sacrificio de, eh, de Cristo. Pero es interesante porque Pablo ocupa aquí que la voluntad o este deseo de adopción no nació producto del sacrificio, sino que nació producto de la voluntad de Dios. Y aquí ya es un tema mucho más eh, amplio que podríamos entrar a tratar, pero en realidad lo que queremos que, que puedan leer atentamente es el tema de que dentro de la voluntad de Dios, incluso antes del sacrificio de Cristo Jesús, Dios tuvo la motivación de adoptarnos como sus hijos ¿sí? y él ser nuestro padre. Por lo tanto aquí trabaja muy bien Pablo la idea de la adopción dentro del mundo romano en aquella época en donde era el padre del hogar quien decidía si el hijo se adoptaba o no se adoptaba. ¿sí? Él, él era el que... Testimoniaba eh, la adopción de un hijo Y aquí Pablo lo, lo ejemplifica de manera vívida En su saludo a la iglesia en Inglacia Ahora, cuando pasamos al versículo 6 Es interesante porque cada vez que nosotros vemos la epístola los De Pablo a alguna otra comunidad de creyentes Siempre vemos, o es normal de manera más cotidiana Ver que hay una, una porción en donde Pablo hace unas eh, acciones de gracia O acciones de alabanza para con Dios y siempre, este elemento, el elemento que tienen en común estas acciones de gracia son el Evangelio. Por ejemplo, usted puede ver romanos, filipenses, corintios, colosenses, tesalonicenses, Filemón, Timoteo, eh, Efesio. Pero siempre tiene que ver con relación al Evangelio. Una cosa es, eh, o el elemento en común que tienen acá es el Evangelio en cuanto a las acciones de gracia. Siempre recalcando, por ejemplo, eh, las bendiciones: de, bendito sea nuestro Dios y Padre. Eh, en Efesios, en Romanos, eh, cuando Pablo se refiere a que damos gracias a Dios por vosotros Y siempre se refieren a acciones de alabanza por la vida espiritual de la comunidad a la cual él escribe ¿no? Porque han perseverado en la oración, han perseverado en la fe, se mantiene firme en la fe El Evangelio ha sido anunciado por ustedes Y siempre se refiere a las acciones de gracias con este elemento en común, el Evangelio Pero al mismo tiempo dando gracias a Dios por la vida espiritual de la comunidad a la cual él escribe ahora eh, en los gálatas esa acción de gracia queda completamente omitida y pasa de inmediato a tratar el tema al cual eh, quiere disponerse a resolver y en este punto también el evangelio toma el centro de esta porción eh, pero al mismo tiempo vemos que en lugar de acción de gracias Pablo da una pronunciación de, una mal de maldición ¿no? con respecto a aquel que predica un evangelio diferente al que nosotros hemos predicado por lo tanto el evangelio sigue siendo el elemento en común pero ya la acción de gracia o la vida espiritual eh, por la vida espiritual de los creyentes en este caso eh, pasa a ser más una pronunciación de maldición que eh, una acción de gracia o de alabanza a Dios y es interesante porque eh, nosotros podemos ver aquí la urgencia de Pablo cuando trata este tema porque en el versículo 6 él dice estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó y nosotros no podemos saber con certeza cuánto tiempo transcurrió entre la conversión de los Gálatas y su repentino abandono a la fe o al Evangelio. Eh, pero lo que sí podemos tener en claro es que eh, eh, estas palabras toman mayor peso cuando, eh, mientras más corta haya sido el periodo de tiempo, ¿no? porque se nota que no fue mucho el tiempo que transcurrió entre que Pablo dejó este, esta comunidad de creyentes firme y se introdujeron los falsos maestros a pervertir el evangelio del Señor por lo tanto hubo una reacción en los gálatas de querer abandonar a Dios y interesante que acá Pablo no dice abandonar el evangelio Pablo dice abandonar al que os llamó pero Pablo acá quiere transmitir esta idea ¿no? de, de cuán pronto ellos fueron abandonando a Dios por la, aquel que los llamó por la gracia de Cristo que haga una referencia completa a Dios el Padre para seguir un evangelio diferente y en el versículo 7 es interesante porque Pablo dice no que haya otro y acá creemos, que yo quería eh, explicar un poquito acá porque lo que Pablo está ocupando acá es una palabra otro eh, de la misma esencia pero diferente en diferente persona diferente cosa ¿no? Por ejemplo, cuando usted y yo leemos el Evangelio de Juan y nos vemos o nos encontramos con el pasaje en donde el Señor promete a otro Consolador, eh, la palabra que el Señor ocupa ahí se refiere a diferentes personas, misma naturaleza o de la misma esencia, ¿sí? de que son eh, uno en esencia diferentes personas. A eso se refiere con otro Consolador. Aquí Pablo también ocupa esa palabra, no que haya otro. Lo que Pablo quiere decir con esto es que no hay algo que se parezca al evangelio. Que el mensaje que, eh, del evangelio es tan exclusivo que no hay nada que provenga de la misma esencia. A eso Pablo se refiere. No hay otro evangelio con la misma esencia. No hay otro mensaje que se parezca al evangelio. Puede tener apariencia de evangelio, pero no es evangelio. Por lo tanto, Pablo se, eh, se propone aclarar esto en el siguiente versículo 7. Dice, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y aquí Pablo quiere aclarar este tema, no, la idea de que eh, nosotros predicamos un evangelio con una naturaleza única, por lo tanto si vienen personas que os perturban es porque están pervirtiendo el evangelio de Cristo. Y aquí lo que Pablo quiere transmitir con esta idea de perturbar es la idea de agitar los, la mente de los galatas, ¿no? ponerla en conflicto con el mensaje que hayan recibido anteriormente y esta agitación estaba produciendo de que estas personas abandonaran a Dios porque la palabra que Pablo ocupa ahí alejados del que os llamó es la misma palabra que ocupan eh, en segunda de Macabeo entonces esta palabra se refería al abandono de las tradiciones eh, de los padres o abandono de las creencias religiosas y es la misma que está ocupando acá Pablo para referirse al alejarse, por lo tanto Pablo tiene la idea de que estas personas que están agitando la mente de los Gálatas, están produciendo que los Gálatas se le abandonen los caminos de Dios, abandonen a Dios mismo, producto de esta perversión del Evangelio. ¿Ya? Y en el versículo 8, Pablo ya comienza a dar su sentencia y él dice: Más si aún nosotros, incluyéndose el mismo, o un ángel del cielo os anunciare otro Evangelio diferente, como como antes os hemos anunciado, sea anatema. Y el versículo 9, Pablo repite nuevamente esta sentencia. Pero interesante, porque cuando nosotros tendemos muchas veces a ver el tema del Evangelio, muchas veces vemos el tema del Evangelio de manera muy sencilla, muy raza. Queremos ¿no? que eh, las cuatro leyes espirituales o la oración del pecador pueden ser sustitutos de un contenido doctrinal. Pablo acá está tratando el Evangelio a tal nivel que él dice que es eh, síntoma de abandonar a Dios si existe una perversión a este evangelio un adulterio a este evangelio adulterando al mensaje y Pablo al mismo tiempo está tratando de maldición a aquel que hace esta disolución del evangelio o, o que pervierte este mensaje por lo tanto Pablo aquí está tratando un tema de exclusividad con respecto al evangelio, Pablo está diciendo no existe ningún otro mensaje que nos acerque a Dios y que nos haga aceptos delante de Dios porque este mensaje es tan exclusivo que no tiene nada que se le parezca ni nada de lo que se le pueda eh, siquiera tener apariencia de evangelio, ¿no? Entonces Pablo quiere aclarar esto y Pablo lanza una sentencia que a mí me llama mucho la atención. Cuando Pablo dice un ángel del cielo, Pablo en realidad dentro de la mentalidad eh, gálata no está siendo irónico. Porque es interesante que si usted llega a leer el capítulo 4, se va de que ellos lo recibieron como un ángel del Señor. Y al mismo tiempo, si usted lee el capítulo de eh, Hechos en lista, se va da dar cuenta que eran una sociedad en donde eh, poseían esta cultura de dioses humanos. ¿no? Eh, una de las cosas que por las cuales Pablo fue apedreado en lista, Pablo y Bernabé, fue por el tema de que eh, ellos hicieron milagros dentro de la ciudad, eh, las personas de lista, lo trataron de dioses, pero al saber que no eran dioses lo apedrearon porque ya no pertenecían a esta divinidad, ¿no? Por lo tanto era una sociedad que manejaba mucho esta, eh, o que tenía una clara noción de este mundo invisible que nosotros lamentablemente por nuestra cultura occidental hemos abandonado y hemos hablado solamente de lo sobrenatural y lo natural pero en realidad siendo sincero con usted yo prefiero referirme a lo invisible y visible porque cuando leo la Biblia me doy cuenta de que eh, no hay nada sobrenatural. Todo es natural dentro del mundo de Dios. El problema es que existe un mundo invisible que nosotros no lo vemos. Y al mismo tiempo un mundo visible que somos capaces de conocer y de poder tener leyes de la física, leyes de gravedad. Pero que existe este Dios que gobierna todo el mundo. Por lo tanto, cuando nos referimos a lo sobrenatural, muchas veces tenemos que tener cuidado de que el mensaje que estamos transmitiendo es un mensaje como de o un deísmo, ¿no? Eh, algo que está fuera de nosotros, cuando en realidad todo este mundo, como lo pensaban la gente en Galacia y lo que Pablo está reflejando acá, era como uno solo, ¿sí? era un todo, solamente que hay un mundo invisible y visible, y transmite mucho mejor la idea de este mundo espiritual que nosotros eh, intentamos entender, ahora, cuando Pablo se refiere al tema del anatema, es interesante porque muchos han eh, concluido de que Pablo se está refiriendo a, a aquel que es maldito, ¿no? Y eso es normal. Eh, cuando Pablo se refiere acá eh, a anatema, está diciendo que es maldito. Pero maldito, qué sentido? Según lo vemos nosotros en, en, la, en, en esta escritura, que es básicamente la única parte en la que Pablo habla acerca del anatema, ¿eh? Eh, Pablo se está refiriendo a aquello que es dedicado a Dios para la destrucción como ocurre en Josué, en el libro de Josué cuando una ciudad es dedicada para la destrucción eh, porque tenía la idea de que eh, Dios eh, era consagrado o entregado a Dios para que sea destruido por Dios por lo tanto Pablo no está diciendo acá un simple hecho de maldición sino que Pablo está diciendo a aquel, incluso yo mismo si si yo llego a pervertir el evangelio o adulterar el mensaje del evangelio o un ángel del cielo desciende con otro mensaje diferente al que hemos predicado, sea destinado para la destrucción por Dios. Eso es lo que Pablo quiere transmitir. Y la idea acá es que este Dios justo, este Dios santo va a proceder a destruir a aquella persona que eh, diluya el mensaje del evangelio. Por lo tanto es una sentencia muy fuerte, no es simplemente alguien que va a ser maldito, sino que alguien que va a caer en las manos de un Dios justo, santo, pero al mismo tiempo airado por, eh, la, por pervertir el, el mensaje del Evangelio. Así que cada vez que nosotros miremos ahora la epístola de los Galatas, Pablo está tan concentrado en que el mensaje tiene que mantenerse puro, la esencia del Evangelio tiene que mantenerse pura. Y al mismo tiempo de que la persona de Cristo Es la que controla este mensaje O el contenido de este mensaje ¿no? Como vimos en los primeros versículos del capítulo Y la idea es la siguiente Cristo es el centro de este mensaje Y por lo tanto cada vez que una persona Empieza a agregarle al mensaje del evangelio La necesidad de algún rito De alguna tradición Para asegurar su salvación Está pervirtiendo el evangelio Y Pablo llega incluso a destinarlo Para la destrucción por mano de Dios Así que Pablo establece las bases acá, Pablo establece su carácter apostólico, su eh, cargo apostólico que no proviene de hombres sino por el Jesucristo resucitado y por Dios que lo resucitó de los muertos. Pablo establece que eh, Jesucristo es el centro de su mensaje y que él tuvo victoria por sobre este mundo malo prometiéndonos y garantizándonos la era venidera. Y al mismo tiempo, Pablo establece la urgencia del tema al saltarse la acción de gracias o de alabanza para entrar de inmediato a tratar el problema y, y saber cómo resolver este problema. ¿no? Y Pablo acá ya da pautas acerca de cómo va a tratar este problema. Eso lo veremos en el próximo episodio, en el capítulo 4. Eh. Pero vamos a comenzar desde el versículo 10, así que vamos a tratar de aislar un poquito también las ideas y espero que haya sido de bendición para sus vidas. Que Dios los bendiga grandemente.